0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de la FMES. Nous nous intéressons aujourd'hui aux faits religieux, et pour répondre à mes questions, j'ai le plaisir de recevoir Madame Blandine Chéline-Yippon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'Université d'Aix-Marseille et docteur en droit. Vous êtes responsable de l'axe droit et religion du laboratoire droit et mutation sociale de la Faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-en-Provence. Madame chéline en septembre 2023, le pape François est venu à Marseille. La communication était claire, il ne venait pas en France, mais à Marseille, et sa visite a permis un discours sur une Méditerranée unie sur fond de crise des migrants. Quel bilan pouvez-vous tirer de cette visite Alors, je dirais que d'un point de vue euh, de la communication euh,
1: internationale, cette visite à Marseille a été un franc succès, parce que ce que le pape a dit euh, à ce moment-là, le, le message qu'il a, qu a fait passer, alors c'est un message qu'il a fait passer dans une rencontre entre évêques de tout le bassin méditerranéen, accompagné d'un certain nombre de de personnes euh, civiles et notamment euh, d'étudiants et euh, de migrants mais c'était j'allais dire un, un meeting un peu euh, privé pas du tout puisque il a été très médiatisé mais cette médiatisation ce qu'il voulait dire à Marseille a été répercuté dans le monde entier et quand je dis le monde entier j'ai vu des articles de cette rencontre de Marseille dans des journaux sud-américains euh, des articles dans des journaux nord-américains. Euh, le Washington Post. Enfin bon, donc il y a eu une, une véritable communication et euh, les médias ont relayé ce, ce discours, donc ça a porté. Voilà, le but a été atteint. Et peut-on parler de géopolitique du christianisme Si on revient à l'exemple de Marseille, ce que le pape avait à dire, euh, c'est que effectivement la Méditerranée est un bassin de civilisation commune entre euh, tous les habitants de Méditerranée et de leur histoire. Et dans cette histoire, il y a un certain nombre de valeurs euh, très profondes qui sont partagées par euh, tous les monothéismes. Donc ils il veulent mettre en valeur cette unité à la fois civilisationnelle et spirituelle commune des gens de la Méditerranée pour essayer de trouver des solutions aux crises. Alors, évidemment, la crise des migrants aujourd'hui, l'accueil des migrants lui paraît une priorité historique. Mais au-delà de ça, ça a été moins, moins discuté à Marseille, mais c'est très important. Un dialogue interreligieux, notamment avec l'islam, pour euh, eh bien, euh, faire en sorte qu'ensemble, euh, euh, avec les musulmans, donc, on, on s'habitue à vivre fraternellement, à se penser comme frères. Et ensuite, ensemble, on euh, fabrique de la diplomatie euh, pour la paix, et à côté de ça aussi peut-être d'autres actions, euh, pas diplomatiques, mais économiques, enfin bon. Donc un nouveau moteur dans les relations méditerranéennes fondée sur la collaboration religieuse.
0: Vous venez de parler de l'islam, est-ce qu'on peut parler de géopolitique pour les autres religions Alors,
1: on pourrait en parler, mais en même temps, quand il s'agit de l'islam, c'est plus compliqué parce que ça serait une géopolitique très très diffuse, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de centralité. Il y a des concurrences d'institutions ou de, de leadership religieux et dans ce, ce leadership religieux, vous avez aussi des concurrences d'acteurs euh, religieux absolument non étatiques euh, qui vont avoir euh, un discours euh, tout à fait euh, radical. Mais vous avez aussi des États qui, se revendiquant comme euh, musulmans, cherchent à obtenir un leadership sur toute la communauté musulmane mondiale. Alors, les Saoudiens d'un côté, les Turcs de l'autre, les Marocains. Euh, euh, voilà. Donc, en fait, si on parle de géopolitique... Euh, euh, musulmane ou islamique, euh, c'est un véritable patchwork. Il n'y a pas, si vous voulez, d'unité stratégique, puisqu'on est à la Fondation, euh, comme il pourrait y avoir peut-être, dans des religions extrêmement structurées comme euh, la religion catholique, où finalement vous avez des impulsions qui viennent d'en haut et après elles se diffusent
0: dans, 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 dans tout le corps euh, et toutes les communautés euh, du monde euh, plus ou moins facilement. Hein plus ou moins facile. Le président turc Erdogan favorise et revendique l'islam politique sur fond de nationalisme dans quel but selon vous Votre question euh, donne la réponse, c'est-à-dire que M.
1: Erdogan euh, utilise politiquement euh, euh, sa, sa posture euh, islamo-islamiste modérée on va dire pour défendre non seulement la Turquie mais le leadership régional de la Turquie en rappelant soit d'un côté le nationalisme turc mais de l'autre en rappelant aussi la grande et glorieuse époque de l'Empire ottoman où le calife, hein, le commandeur des croyants, était en même temps le sultan euh, ottoman, donc où il y avait une symbiose entre le sultanat et le califat si vous voulez, et donc euh, il se pose en héritier de cet empire ottoman et de, 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 la, de la grande influence civilisationnelle hein, de cet empire sur euh, les rives méditerranéennes mais au-delà, et euh, cette posture-là lui donne du crédit auprès de, sa, de son électorat bien sûr, Et à terme, il souhaite lui aussi, euh, dans le leadership, prendre sa place euh, et faire que la Turquie euh, rayonne en concurrence, ou plutôt à la place d'autres euh, leaderships, comme celui de l'Arabie Saoudite ou encore plus loin, comme celui de l'Iran
0: qui essaie euh, effectivement aussi de représenter quoi La révolution islamique en marche Pensez-vous que la Turquie, par rapport à l'Iran et l'Arabie Saoudite, est un acteur crédible pour parler de géopolitique de l'islam Alors, l'épisode tragique... Euh, que nous sommes en train de vivre
1: maintenant euh, dans la bande de Gaza euh, entre Israël et, euh, et les, les Palestiniens de la bande de Gaza, a pu donner finalement euh, un peu la, la, la mesure de cette crédibilité puisque euh, Monsieur Erdogan a cherché à être médiateur dans cette crise et il a été d'utiliser cette expression, calculée par personne. Il n'a pas été calculé par les États-Unis, il n'a pas été calculé par les Saoudiens, par, le, par les Qataris, par les, les Émirats pas été calculé non plus par euh, les Iraniens. Donc, si vous voulez, les interlocuteurs dans la crise et dans la négociation euh, entre Israéliens euh, et Gazaouis, euh, ce sont des interlocuteurs euh, Qataris ou Égyptiens, Américains éventuellement, mais pas, pas turcs. Et donc... Euh, Monsieur Erdogan a, a, a été extrêmement vexé de, de, de ce manque de crédibilité. Mais euh, ça, il n'empêche qu'il souhaite jouer un rôle aussi de médiateur euh, religieux, euh, de sage, euh, dans ce type de crise euh, qui n'est pas encore euh, véritablement
0: reconnue euh, vous venez de parler du conflit au Moyen-Orient. Est-ce que pour vous, le facteur religieux a sa place dans les conflits récents Malheureusement, le facteur religieux est instrumentalisé,
1: est utilisé depuis, depuis maintenant un certain nombre d'années dans les relations internationales. Et donc, on peut avoir, et c'est facile, c'est comme une grille de lecture, si vous voulez, pour comprendre les, les problèmes, les conflits, les situations qui sont très complexes en réalité. Et donc, on se retrouve avec des lectures religieuses de tout un tas de conflits qui attisent à la fois le, le ressentiment et qui font que les gens s'identifient à un camp ou à un autre et donc fabriquent de la fracture dans les relations internationales. Alors je réponds positivement à, vo à votre question pour le déplorer et dire aussi en contrepoids que vous avez euh, des acteurs religieux qui euh, essaient absolument de se, de se désolidariser finalement de cette lecture religieuse des relations internationales qui est négative, qui est manichéenne euh, et qui... Euh, N'a pas d'aboutissement, qui ne provoque que de la conflictualité et euh, de trouver d'autres biais tout en étant, euh, en se représentant comme des acteurs religieux pour euh, trouver des solutions euh, de droit, de respect du droit international, du droit des
0: nations, etc. Je vous remercie pour ces éclairages. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes intervenu lors de la seconde édition des rencontres stratégiques de la Méditerranée sur la table ronde stratégie d'influence, lutte informationnelle, puissance normative et facteurs religieux. C'était la boussole stratégique sur le fait religieux avec Blandine chez pont un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur toutes les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn X et Instagram sous l'intitulé Institut FMS.